0: to be alone. Hello Hello， 欢迎来到我们每个礼拜、每周末、每个星期天晚上（台湾时间星期天晚上）的一周国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。这个礼拜还是国际上面其实有每天都有新闻发生哦。那呃每个礼拜呢，常常有一些朋友很热情的分享一些讯息给我，我非常感谢。我也从朋友中朋友所分享的国际新闻当中学到更多。世界上有很多个国家，两百个国家，将近两百个国家，如果联合国来算是197个哦，那每个国家呢？其。其实他们国内一定都有大大小小的事情在发生，所以每个星期啊，如果真的我们要讲，不可能讲全世界，我们只能找出一些主轴，找出一些，哎，我个人选出一些新闻跟大家做分享。有些新闻可能可能在台湾大家有看到，那我可能。角度可能不一样，有些新闻可能大家连关注都没关注到，像我们之前有分享很多非洲的消息哦，可能在台湾就比较少人关注。当然，我在选择新闻的时候呢，我的考量点是说，啊、呃，从这个新闻国际性事件当中可以看到什么样的一个脉络，跟它。给给可能给台湾可以带来什么样的影响，或者是启示，所以我选的新闻不见得会是呃媒体上面主要关注的焦点，但是我觉得有一些消息是可以让大家看一看、听一听，所以我做这样的选择，希望大家能够了解、哦。那也非常欢迎大家继续用讯息的方式告诉我说，哎，你看到什么新闻？也许真的是没有看见的，我非常乐意，也非常期待可以跟大家学习。这个礼拜啊，我们就从从这个我们周边的国家开始说起啊，我们周边的这个韩国。那我们先说韩国，其实这个这个第一个新跟跟大家分享的新闻跟美国美国也有关系哦。美国在九月二号的时候呢，美国的众议院通过了一个新的法案，也不是新的法案啦，修正了他们在二零二二年的。国。国防授权法，其实国防授权法在美国的国会，它是一个每年年度的，就是预。先审查，先提案，就说呃，政府单位政府呢先提交一个预算，先提交一个大概明年大概国防相关的预算会会有哪些的项目，国会进行审查，然后在大概都在八九月的时候就开始在审明年度的国所谓的国防授权法。这个国防授权法真的包山包海，情报啦，甚至军备当然也有。那国防授权法里面也包括了跟其他国家之间的关系哦，包括我们对台湾的军售或者对台湾的一些军事的合作。都在国防授权法里面，其实政府这媒体都是非常关注的关于国防授权法。那为什么我说九月二号我们先从这个一个小的修正案开始说起呢？这个修正的条文在美国国国会通过的部分是所谓的五眼联盟要扩张的这个消息哦，这个也是网友提供的，非常感谢。这个五眼联盟扩张的消息为什么重要？我们所谈的是过去这个五眼联盟呢？我们知道是美美英美加纽澳，英美加纽澳、哦。这个听起来好像很顺，只是五个国家哦，英美加纽澳是所谓的五眼联五眼联盟。那在国会当中呢，在九月二号的时候修正，希望说要求美国的政府，尤其是国防部跟中情情报单位，去审慎的去评估，是不是能够把五眼联盟更加的扩大，变成七眼、八眼、九眼哦。现在国会的修正里面呢，是说希望变成九眼联盟，这个这个九眼很酷哦。加了哪些哪四个国家是国会里面认为可以作为这个情报互换的盟友呢？日本、韩国、法国跟德国这四个国家是美国国会。认为说，哎，我们可以这跟四个这四个民主国家，我们比较没有不用这么不用担心这四个国家跟他们做情报交换应该有好处。表面上看起来好像是说，哎，这是呃这是美国很放心的相信这四个国家，其实它背后的含义呢，也有一部分是希望透过这种情报交换，等于是。用美国的情报的这个强项哦，当然，如果大家还觉得美国的情报是强项的话，用美国手上握有的情资系统的强项去换其他国家的情资，更重要的其实呢，不是得到其他国家的情资，因为美国应该是。应该是有胜，应该是比人家还强的。重点是要把这些国家拉到美国队来哦。所以透过情资的交流呢，希望这些国家在所谓的美中对抗之间，可以正式的做出选边。各位要知道，五眼联盟它其实它紧密的存在，或因为它的情报是紧密的交换，完全互通的。按照道理来说，完全互通的互通有无，那当然感觉起来这五眼联盟就是一个非常紧密的盟友的关系。这五个国家原来的五眼联盟，在美中的竞争当中，毫无疑问的是比较偏向美国这一队的。虽然这个所谓的纽西兰呢，纽西兰一直希望在美中之间还有一些空间，好像在五眼联盟当中。有的时候看起来不愿意跟中国的关系做出太大的脱钩，主要是因为纽西兰自己跟中国的经贸往来的原因哦。那现在呢，美国想要透过这个五眼联盟的扩张，透过修改这个法规，希望可以把日韩、法德都纳入进来。我特别想要把这个韩国拉出来讲的，因为韩国是比较特殊的存在在这个。建议里面，日本我们都知道，日本很想、很希望可以站在美国这一边。日本跟美国的关系是非常近的，尤其是在这个拜登上台之后，动作更加的紧密了。其实从安倍开始就已经开始跟川普走得很近，现在日本基本上是，我们之前在这个。我跟九二的 DJ Talk 里面也有分享过，日本现在等于是美国的亚洲支店长哦，完全是、呃、美国美国队的这个副队长了，有一点这种概念。他也希望可以透过美国的实力，可以拉抬他在国际上面的地位。他自己本身就已经很强，他希望在跟美国合作越来越紧密的情况之下，扮演更重要的角色。至少在亚洲，要是一个这个这个一枝独秀要站起来的感觉，那我们就先不说日本，呃，要不要加入。事实上，日本已经某种程度变成第六只眼了。重重点在于韩国，韩国呢，其实我们之前有讲过，韩国在美中之间一直希望可以稍微的保持中间的中间的位置，为什么呢？因为美韩国对中国的贸易啊，中国对于韩国来说是非常非常重要的这个贸易伙伴，这也是为什么当时文在寅刚上任在二零一七年的时候，当时美国希望在韩国部署所谓的萨德飞弹防空飞弹系统。中国跳脚之后，文在寅马上提出所谓的“三不政策”、“三不原则”来安抚当时中国愤怒的情绪。当时中国如果大家回去看呢，当时中国还有所谓的反韩抗议韩韩国，甚至是把乐天集团在韩国的投资等于是完全踢出中国，造成韩国非常大的对韩国来说是非常大的冲击哦。所以这个是不是要加入美国队？在过去呢，有非常多的讨论，在韩国内部也有很多的。率，可是现在看起来呢，韩国好像，尤其文在寅最后剩下这一年、这一两年的时间，在拜登上任之后，开始有了一些转变，开始有一些转变。我们之前如果大家记得的话，韩国本来的所谓三不原则当中，不跟美国有再进一步的军事交流，现在开始好像也有一些军事演习，韩国也再次参与了。韩国其实我们最近我们看这一一年之内哦，他在跟美国之间的关系是收收放放的。Yeah. <laughs> 如果大家记得不久不久之前，韩国跟北韩在刚开刚刚开始通了热线电话，然后呢，美国的国防部7月30号的时候，美国国防部长要求韩国恢复大规模的实兵操演，韩国一开始好像是同意，可是后来文在寅又紧急踩了刹车刹车，把所谓的大规模军演又调回到变成打电动哦，所以韩国跟美国之间的关系是收收放放的。我们要强调的是，韩国其实一直都希望在美中之间找到一个让。自己舒服的位置，不伤害韩韩美韩美关系，可是也不想伤害韩国跟中国的紧密的经贸往来，因为对韩国来说那是命脉哦，经济命脉之一哦。那在这样的情况之下，美国所提议的把五眼联盟扩大扩大到所谓的九眼联盟，韩国要不要加入，其实就变成韩国政府一个很重要的考虑。好处，大家也可以想象，对于韩国来说最大的国家安全威胁。至少到目前为止，最大的国家安全威胁是来自于北韩，而不是来自于中国。中国可能有一些经贸上面的交流，或者是不意见的不同，可是韩国从来没有打算，南韩从来没有打算要跟中国硬碰硬，所以韩国真正来真正的安全威胁来自于北韩。那对于韩国来说，我们也知道韩国自己的自我防卫意志是非常强的，再加上有所谓的美韩的军事呃军事共共同防御条约，所以韩国呢，它并不是来自于军事准备不足，韩国跟美国的情报交流，韩国之所以。要觉得这个加入五眼联盟，或者是有可能纳入所谓的这个同盟，唯一的好处就在于美国可以提供非常详尽的卫星的报告，情报的部分确实是韩国想要知道的关于北韩。可是呢，对于美国的情报的需求，它是不是这么的重要，就变成讨论的焦点？因为我们说了，韩国其实自己本身它的自我国防意识是强的，如果没有美国的情报，韩国自己是不是能够？抵御所谓韩所谓来自北韩的入侵，其实呃这个是可以讨论的，也就是说韩国自己其实也有一定的能力，只不过因为透过美国的卫星，透过美国的情报，可以更提更防范更加有效的防范可能来自于北韩的蛛丝马迹呃，就是风吹草动，所以我觉得韩国现在优势，如果说加入这个九眼联盟、哦新的这个想法，它的优势是对于北韩的防范，对于北方北韩的预防可以更进一步。可是它有劣势，它的劣势呢？啊，另外还有一个优势是说，如果真的所谓变成从五眼联盟变成九眼联盟，韩国对于整个国际地位的提升，大家有没有发现韩国尤尤其文在寅剩下最近这一年之内动作非常的多、哦，在经贸上面我们说了，他射了三支箭。第一个是 K 半导体计划，超英赶美，其实是超过超越台湾。再来 K 电池计划一样的， 2 0 3 0的目标是要超英赶美，超越现在当然是超越中国，因为电池现在中国是最最领先的。再来还有所谓的疫苗的代工，韩国也说他们要在短期之内呢， 2 0 3 0年之前，希望年产量代工的疫苗加上自己国产疫苗，可以年产量达到10亿剂哦， 0亿剂，然后可以外销出去。所以这三支箭射出。去。去韩国其实目标是想要成为国际上面更有、更具有分量的国家，这是韩国的国家的愿景。那更不要说文在寅，其实已经在气球、气候变迁跟全球暖化上面做了很多的努力。如果大家记得的话呢，今年的四月份、五月、五月份的时候，韩国还办了一个就说特有特殊意义的这个气候、气候的峰会，拜登都用视讯来参加。我们要说的是，其实韩国它的国家发展呢，是希望可以提升国际地位的，所以。我们刚刚说，如果真的韩国可以加入所谓的五眼联盟的扩大版，变成可能九眼联盟，如果美国提议的四个国家都愿意加入的话，假设变成九眼联盟，对于韩国来说，第一可以得到情资，让他们防范北韩的入侵，防范北韩的任何的军事动作有一个提前的这个呃警告的这个、呃、资讯哦。再来呢？国际地位的提升也是很重要，它会突然变成全世界最强情报的这个九国之一，它的国际地位会再次的提升，这是对于韩国来说的好处。可是我们说坏处呢？韩国现在在考虑的坏处是什么呢？它的坏处，第一个当然就是我们说的，它对于中国可能会失去弹性，韩中之间的贸易，它会不会愿意拿出来当做一个成本，当做一个愿意。愿意投入的成本，跟美国走得近，正式宣告了加入美国的这个九眼联盟，加入美国队，它势必会影响到韩国跟中国之间的关系，会不会连带的影响经贸的发展，这个是韩国要去思考的。其实。对台湾来说，任何的举动也是一样哦。其实我们在讲任何国家做任何的政策的时候呢，都是要全盘的思考。那韩国现在就要去思考了。现在在美中之间，如果真正的选边站之后，对它的冲击是什么？每个国家的条件不一样。我们刚刚说了，韩国跟中国，中国对于韩国来说是进出口贸易的第一第一大伙伴国。所以在这样的情况之下，韩国要不要提出这么大的，愿不愿意付出这个？可能会可能会影响韩。韩国这个经贸发展、对外经贸的这个成本，愿不愿意付出这个成本，这是韩国第一个要考量的可能的坏处。第二个呢，其实更关键的是，其实韩国南韩自己本身对于北韩的态度，可能跟世界上其他的民主国家对北韩的态度是不一样的。换句话说，南韩对北韩，它确实是一个竞争的关系，确实是一个有点敌对的关系。但是别忘了，南韩、北韩之间还是有不少的人希望，主要是希望可以和平的来沟通，甚至还有所谓的统一这种想法，南北韩的合作，甚至长期的统一。可是看在西方国家当中。美国、英国或者是法国、德国这些国家，他们并不见得是希望看见南北韩统一。我们不是说他们要阻碍，而是对他们来说，北韩是一个威胁的形式存在哦。对他们而言，北韩可能是对手，可能是敌人，可能是一个不定时炸弹。但是对南韩部分的人来说，北韩是可以讨论、可以沟通的，甚至整个朝鲜半岛如果可以合并，他们可能会觉得在整个国家、包括资源、包括未来的发展上，还是有一定地、有一点点的这个希望跟好处。所以目标不太一样。在这样的情况之下，是不是要全然的加入美国队？别忘了，加入美国队的意思也是在对北，在看在北韩的眼中，它是一它是一种敌意哦。就像我们刚刚说的。南韩为什么要去调整他的军事演习？从本来美国希望的大规模实兵操演。变成小规模的这个电脑兵推，原因就是因为北韩非常严严正的去发出声明说，你这破坏了我们的互信，破坏我们的这种感情哦，所以南韩赶快去做重新的调整。如果说南韩不是抱着想要跟北韩和平相处，如果南韩也是抱着我们就是敌人的这种态度的话，其实他大可不必往后退，他可以继续跟美继续跟美国。进行大规模实兵操演，就跟北韩对着干就可以了。很显然的，当然他有很多的考虑，和平的考虑，担心北韩真的没有很理智，真的发射了什么飞弹，影响到了南韩，这是其一。其二呢，是南韩自己本身很多的人还是希望南北韩可以好好的相处哦。这个是几个呃南韩要考虑的点。再来啊，其实南韩自己啊。就说跟日本的关系，如果大家记得的话，韩国跟日本的关系也并不是这么的友好哦。所以在加入所谓的九眼联盟，它要跟日本更紧密的结合的时候，也许在南韩也会有不同的声音。事实上，南韩跟日本之间的冲突，历史冲突到现在也没有完全的解决，这也是为什么南韩跟日本之间常常会有一些一些比较。不和谐的情况，即便美国很努力在推韩日交流，可是看起来要真的手牵手心连心不容易。为什么呢？我们知道，其实历史啊，日本曾经占领过韩南韩，日本占领南韩的这种日,日,日本统治的时期，留下了不少的历史，历史是值得。去重新做思考跟讨论的，尤其对韩国人来说，韩国的民族性也是很强的，国主主义也是很强的，所以在慰安妇的事件上，以及日治时期或日据时期，他们对于日本人的这些反感，至少呢，他们希望得到的所谓的得伸张的正义，到目前为止，还是有很多韩国人觉得这个正义到目前没有办法伸张哦。大家如果记得的话。如果说这件事情是很小的，大家就说可以协调掉的，当然早早就不见了，对不对？这韩韩日之间的冲突，大家记得的话呢，在日本东京奥运的时候，记不记得韩国的代表队还在选手村去特别的去表达对于日本的不满？你就可以想象哦，韩日之间的民间对于日本的啊，就韩日的关系其实并没有那么的协调。虽然从台湾看了，我们看韩剧又看日剧，感觉不到什么。什么跟韩国、跟日本有什么？我们有我们有什么差异？可是其实韩日之间的矛盾是挺大的。最后啊，是关于韩国内部的。韩国内部的这个政治政治的分立跟对立，其实在，在任就跟任何民主国家一样哦。现在执政的共同民主党呢，他们有很多的政见，我们之后也会说，他们有很多的政见，也不见得是大家都可以接受的。那再加上韩国，大家如果记得的话，韩国到目前为止所有的总统都是。没有好好的下台的，下台之后就是不是被关了、自杀了，都是有很多很多的贪污或者相相对应的负面的负面的消息。就日韩国的政坛呢，我们因为当然部分的原因是因为对立，可是另外一部分韩国因为是非常 hierarchical， 就说有点像是亚洲文化的这种这种这种问题吧，就政治圈里面它是非常的阶级式的。那阶级式里面可能就有一些藏污纳垢，在韩国的政坛里面，过去一路以来。在总统或者是高阶政治人物下台之后被调查，总是可以有一些，总是会发生一些让人觉得呃不太信任的事情。这也让韩国的民众对于政治人物并不是那么信任，而且政治政党跟政党之间的互信呢也不是这么好。所以在所谓加入九眼联盟，韩国里面会有一个讨论，现在现在已经有一些讨论是韩国人民对于政府的信任度不高。那么在这样的情况之下，政党对政党的信任也度也不高，政党对政党、政治呃政府机关的信任度跟政府机关的效能也也有质疑。所以如果加入所谓的九点九眼联盟，代表的是韩国的国防部、韩国的情报单位都要跟全市、跟这些国家进行紧密的交流，甚至是资料的互通。这个资料互通会不会有所谓的泄密，或者是伤害了国家主权这些问题？这也是韩国内部呢也要去思考的，因为他们对于政府不信任，所以不信任他们会觉得说，那如果说全面的开放，会不会影响了、伤害了韩国的权益？尤其是当你自己所支持的政党。不是执政党的时候，这个时候你对于这个政府的决策就有更多的怀疑哦。其实这就是说啊、呃，在民主社会、民主体制里面，我们这几年看到越来越多所谓的政治两极化，这个也是一个非常值得大家思考跟讨论的问题。不只是其他国家，我们台湾或者是我们比较。呃，有呃，对我们跟我们关系很好的，像美国啦、日本啦、韩国啦，是不是在社会上面都因为政治立场的不同，让民众？啊，也对，也开始对于社会或者是对于不同意见的人更多的不信任，比较不包容，这个是我觉得我们可以看的事情哦。讲到了政治信任，讲到了包容，我们就必须来说一下媒体的关系。媒体其实扮演很重要，尤其是言论自由啊，媒体自由在民主国家其实非常非常的重要。如果没有言论自由，其实我们就很难说这个地方是民主的。为什么讲到这个呢？我就延续着韩国的话题，八月三十一号哦，在韩。韩国本来啊，韩国的国会是要通，是要来通，利用这个临时国会解散休会之前呢，共同执政党共同民主党这个执政党本来想要利用所谓的六十 percent 的这个过半的优势，强行的通过一个叫做媒体仲裁及损害救济法。大家在台湾可能有听到这个法案哦，这个法案在韩国其实不止在韩国，在很多的国家都引起了注意跟争议。媒体仲裁跟损害救济法呢？他在讲什么？他在讲假消息、假讯息。我相信很多朋友在媒体的时代，尤其是社群网络的时代，都有同样的感觉。假消息，尤其是你如果是当事人的话，我们看到很多的艺人、很多的政治人物其实都受害。所谓的受害，就是说人家如果做了梗图，或者是人家如果断章取义，或者是用特别的方式呢，做出一些效果，让你让你呢可能因为。不是你说的话，甚至是不是你本意的这种方式呢，做出报道、做出截取，哎，你就受害了。那这样的事情就是基本上就不是一个全全然真实的新闻，假讯息、假消息，它会让某些人名誉受损、形象受损，很多人受害了。韩国媒体、韩国政府呢、韩国的政党就打算要透过这样的一个修这样的法来改善，当然它的立法原意是说，这样子我们就可以改善控制这个。这个只要能够控制媒体，让媒体可以更有自律，用这个法的规范媒体，那么就可以减少所谓的假新闻、假消息。问题是，这个法看起来就哪里怪怪的。其实， 2021年的时候就已经提出来了，它的目的是想，本来的目的是想要保障媒体报道，就是被媒因为媒体报道而受害的这种案件，它可以针对假讯息呢，要求媒体做出一些修正。可是这个法、啊，它后来变成了要求说，如果有假信息、假消息的话呢，是媒体要把、这个、这个新闻消息完全的删除，就找不到任何的记录。可是这个时候就，就大家就会说啦，找不到记录的意思是说，那你如果随便乱报了、乱诽谤人了，你就删掉，你就找不到任何记录，再也找不到你曾经做过这种报道的记录。一般来说，大家期待的是，如果说有假新闻、假报、假的消息，甚至诽谤人，就伤害人家的名誉，应该是要求有一个法。如果真的是公正客观的，是不是应该要求呢？这个媒体或者是散播这些消息的人，他可能要公开道歉，他可能要做出什么样的修正？而且这个记录要永远可查，然后做出一定的这个赔偿，或者是一定的这个警告的意味。抱歉，可是呢，在这个法法律这样的修订，就变成了，如果说有假消息、假讯息，那。很、呃。第一呢，是不是由个人是由媒体来自行认定哦？这个法的修法就蛮多很特别的地方，是由媒体来自己认定是不是假消息、假讯息。再来呢，如果被认定了，是就基本上就是把它删除，那再也找不到这个消息。我不知道大家听起来是不是哪里怪怪的，但是呢，美韩国在这个法呢，在韩国的反对党以及很多的国际媒体，甚至是国际的这个呃媒体记者的这个呃这个组织呢，都表达强烈。业的不满哦，甚至有人说，这个如果这个法只要通过了，就是韩国自由言论的这个这个死亡之日哦，非常的严重。认为认为说韩国不应该前置这样的这样的自由，而且不应该有一个有一个法规由政府来判断，政府然后下令，然后来判断说，哎、欸，谁是自由，谁是、呃、假新闻，什么样是假新闻，然后什么样是删掉的，什么样是可以留，呃，什么样是这怎可以做出惩罚的。关于媒体的法规啊，其实有很多的讨论。为什么呢？因为我们都知道言论自由。确确实是非常的关键。韩国现在呢，在反对党跟整个社会舆论的大力的批评之下呢，韩国的执政党现在不得不把原来八月三十一号要做出表决的这件事情挪到，就是也改变了想法，变成从八月三十一号现在呢开始一直讨论这个任何的这个政党不同的阵营可以讨论，一直讨论到九月二十六号。等到九月二十七号再来决定要不要表，再做出再做表决哦。那九月二十七号呢？我相信全世界都会看到，呃，都会非常的关注这个媒体相关的法律哦。这个这个媒体法律，如果一旦落，一旦真的过关，透过执政党的优势过关的话。我相信这个反弹的声音呢，可能会比较大，会蛮大的、哦。因为媒体呃，确实媒体的力量呢是很重要，但媒体的力量也绝对不会呃，如果它有这个自由的发生的机会的话，绝对不会看到这种被管制的情况，然后不发生。为什么我会今天看到这个这个礼拜这个消息特别的有呃特别的有意思或者特别的重要呢？因为我们。不只是在韩国，不止在在呃在特定的国家，政府跟媒体之间的关系是很值得研究的。因为媒体对于政府，尤其在民主政府来说，其实它的影响力很大。不止韩国，我们在说把因为媒体的法规，我们把它延伸到欧洲、啊大家在台湾呢，最近听到波兰，大概觉得哎还蛮高兴的，因为波兰捐了我们四十万剂的疫苗哦。可是我想跟大家报告，波兰其实呢，在最近呢、哦、这一两年，它引起了很大的争议，因为波兰开始有慢慢走向非民主的这个危机，潜在的一些危机哦。为什么呢？因为在波兰呢、哦，也一样。在最近通过了，在最近有一个非常严苛的这个法律，就是媒体法，而且呢也是即将要进行表决，而且这个表决呢是非常更加的这个、呃、激烈。为什么呢？波兰的媒体啊，通过波兰通过什么事情？波兰的下议院，也就是说所谓的国会，波兰波兰也是两院制哦。波兰下议会他们通过了这个八月中的时候，他们通过了一个媒体法案，这个。波兰通过的媒体法呢，是禁止外国资金投入波兰媒体，这个是8月11号过关的。但是为什么现在才开始有这么多的讨论呢？因为美国也发生了，世界很多的国家，包括欧盟，都发出了严严厉的谴责跟声明。为什么？这跟外国资金有关。大家可以想象一下哦，为什么会说呃严禁止外国资金投入？如果大家呃比较想的，就是说，哎、欸，要要防止可能有外国的假消息，或者是外国的势力想要影响波兰的这个民民主，影响波兰的民意，他确实就说呃有可，就是有这样的可能，有这样的担忧。所以如果你是支持的话你可能就会说，嗯，我们就是要小心，不要让波兰，不要让这个国家呢受到外国的势力的影响。下议院通过了，主要是因为执政党呢在下议院当然有所谓的呃这个。过半的优势，可是过半是非常微、些微的过半哦。波兰的下议会、下议院呢，波波兰的国会总共有四百六十席，执政的这个法律及秩序党呢，它占有几席？它透过联合政府，它透过它的这些盟友的这些政党，波兰的这个执政党的联执政联联合联盟，在下议院的四百六十席当中，占有两百三十二席。占有两百三十二席，是非常非常惊险的一个多数哦。这样子在在过关，那过了关之后，当然还要经过参议院。到了参议院，是不是能够过关，就是一个讨论的焦点。不过我们先说说这个禁止外国资金投入波兰媒体。禁止外国资金投入波兰媒体，根根据执政执政的法律及秩序党的论述，他们是说，因为中国跟俄罗斯有可能资金会介入到波兰的媒体，所以要先行来做一些调做做防范的。可是你知道吗？这个这个法律还没打到中国跟俄罗斯，先打到了谁？先打到了美国。为什么呢？因为在波兰呢、啊，有一个最大的所谓的被认为是呃稍微对政府比较有批判声音的，叫做 TVN，TVN 二十四台哦。TVN 二十四台它的背后的金主，它是美国的 Discovery 频道，美国的探索频道是它最后最幕后最大的金主。这个这个频道呢，在波兰所扮演的角色，在一般波兰民众的心中扮演的角色呢，它确实是没有那么的力挺政府，不是站在官媒的角度来报道，所以对于政府来说，有不少的批判是来自于 t d p 呃，俄罗那在这个法律通过之后，大家就说，你根本不是剑指中国俄罗斯，而是你就是要反对，你就是要把这个。反对你的声音都消除掉哦，所以在这样的情况之下，当然就引起了很大的、很大的这个呃呃这个这个讨论。我们知道，对于任何的民主体制哦，如果大家呃可以跟大家介绍一下，对于任何民主体制来说，大概要维持民主自由的政体有三本呃四本柱，就四根支柱呢是维持民主现况的关键。第一个是司法系统要要能够中立，第二个是媒体要能够中立，再来是非政治。非政府组织，也就是所谓的公民社会，要维持中立；再来要有自由，要有言论自由，要有发展的自由；再来是教育体系要能够中立哦。基本上按照研究来说呢，立呃，基本上呢这四在这四个体系在民主社会里面是不是能够发展的很健全的民主？关键在这四个体系是不是能够健全的发展、自由的发展？但是最为近为什么最近这几年波兰引发了世界很多国家，尤其是民主研研究民主的学者的关注呢？因为在波兰这四个体系里面，司法系统在波兰的执政党所谓的法律跟秩序党上台之后，开始逐渐的去做一些司法改革、一些调整，然后安插了非常多他们自己意识形态。法律及秩序党是一个非常右派的及右派国主主义保守势力的，所以他他们在司法体系里面做出一一些改革，让法律系统呢，一般认为波兰的法律现在也开始慢慢走向了右派的立场哦。再来，在所谓的非政府组织呢，波兰政府跟公民、公民社会跟非政府组织合作做了很多的事情，让公民组织认为说，波兰的现在的政府是跟他们是比较接近的。然后，波兰政府也确实安插了不少的政府的官方的人士，或者退休的官员进入到非政府组织。所以，一这很多的这个媒体跟民主学者呢，也认为说，哎，波兰连公民社会好像都开始变成了呃，变成了站在政府这一边，跟一般的民主国家当中，公民社会通常站在政府的对立面有点不一样。再来，波兰也在教育体系上面做出改革，修改了课程课纲哦，政府修改课程课纲。让波兰的这个课程里面呢，更多的是所谓的波兰化，或者是波兰的民族主义哦，也让大家觉得，哎，现在的波兰跟以前，尤其是年轻世代看见的，好像跟以前不太一样。最后一步呢，对于媒体，大家认为这是逐步逐步的，法律跟秩序党正在逐步的改变波兰的体制。在媒体的法案呢，是最后第四步，现在已经把手伸到了媒体。事实上，二零二零年十二月的时候，波兰的法律跟秩序党呢。就把。执政党就把政府国营的就要，就让这个政府国营的一个炼油公司呢，去买下了拥有120家区域报纸跟地方这个媒体的这个媒体哦，媒体平台去买了这个媒体平台。当时就是说是为了要增进波兰化，就是要更就是再次波兰化。所以呢，从德国的德国的公司哦，这个公司本来是属于是德国的，从德国公司的手上买下了这个拥有不少这个有120个平台。的就是区域还有一些网络的媒体，买下了这个这个 publisher， 买下了这个出版公司手手下的这些媒体的平台。当时啊，就引发了一些争议。但是波兰政府说，我们国营事业，我们用纳税人的钱，我们做的事情是要让波兰更波兰化，所以用这样的一个话术，用这样的一个论述呢，成功的用纳税人的钱让国营企业去拥有了媒体。另外呢，在波兰也有很多人担心的是波，波兰媒波兰政府对于波兰媒体的控制是越来越强。怎么说呢？波兰政府现在对于所谓的宣传预算，政府的预算当中啊，拨了很多的钱在投入在政府的宣传跟政府透过媒体进行宣传。目前根据最新的资料呢，在今年二月的一个统计、啊，华沙大学针对政府预算投入在媒体的广告预算，已经来到了波兰媒体所有的媒体的百分之十，广告预算的百分之十。也就是说，波兰政府的官方的预算对于政府对于所有媒体的控制力呢，是影响力是不断的加大。最近呢，波兰政府也提出了新的所谓的媒体的广告税，这个也引发媒体非常大的反弹。大家我们都可以自己想象一下，波兰政府提出的广告税，认为说呃媒体的媒体如果在如果有任何的广告的话，这个部分。收从企业得到的广告要另外加这一笔媒体的广告税，这个让媒体的反弹的原因是因为这样等于是让很多的媒体很多的广告商可能不敢不敢投放媒体或者是因为会压缩到他们的广告，那当然压缩一般私营企业，同时也等于是把政府的广告预算在媒体当中所扮演的比例再次的提升，影响力又再次的往上攀。往上提调高、哦，所以种种的动作呢，我不知道大家听起来是如何。可是种种的动作确实已经引发了啊、呃、关注。那如果只是说这是来自反对党的这个反对的话，那当然当然我们就不会特别提。可是这件事情引发了什么事呢？引发了包括欧盟发出了真的发、呃、发出了这个严正的声明，要求波兰去好好的思考这个所谓的媒体法，不让外国势力啊、呃，不让外国资金这件事情，是不是有其他的法规？应该要做出弹性的配套。美国这也惊动了美国。我们刚刚说了，因为他打到的是美国的 Discovery 频道 ，Discovery 频道呢已经发出正式声明，在法律通过之后 ，Discovery 频道说，如果这个法律真的在波兰通过了参议院，也就是上议院哦，参议院如果也过了，而且总统也真的签署的话呢，事实上 Discovery 他说他们会发出国际诉讼，绝对不会善罢甘休，因为等于是这个法律通过了之后呢，他们要被迫的卖掉他们的股权，退出波波兰的这个媒体。市场哦，对他们来说，这个是不能接受的，因为这是违严重的违反了言论自由或媒体自由。美国的国务卿布林肯也针对这件事情发表声明，这就是比较特别的。这这也是为什么我们说，这不止不仅仅是来自波兰波兰内部反对党的意见，这是全球都看见的事情哦。美国的国务卿发表声明，认为说言论自由是民主的基石，民主政治的基石。所以波兰这件这个这这样的一个法法规啊，可能要好好的思考。毕竟，毕竟呢，美国跟波兰的关系呢是非常友好的。美国相信跟波兰仍然在民主的价值上有很高的共通点。其实就基本上呢是委婉的告诉波兰，你必须要好好的做出调整了、哦。那波兰到底发生什么事情？波兰的总统啊，事实上八月二十五号，波兰总统都的也是法律跟秩序党的这个总统。杜达他就说，他8月二5号的时候呢，公开的发表一个这个言谈呃谈,谈话，他说这个事件通常来说呢，他不会随便的动用所谓的否决权，但是看起来媒体法这件事情呢，好像引发了比较大的争议，我们需要更多的讨论，在参议院投票之前，他先发表了这个意见哦，好像对这个媒体法。会通过，呃，就是说，执政党想要通过媒体法，可是总统已经感觉到民意的沸腾，民意的不爽了，所以是不是？就可能可以挡住这件事情，我觉得非常的有趣。我们这进一步来讲波兰，因为波兰跟台湾的关系看起来是走的，现在走的比较近哦。因为波兰的所谓的抗中啊，或者是抗俄这些事情、这些消息，所以我就稍微的多讲一下波兰。波兰的这个法律跟秩序党是目前的执政党，它很有趣的 ，Boomer l b g 跟这个 Washington Post 都有特别针对媒体法。做一些后续的报道，就把现在波兰内部的政治把它做一个非常具体、明了的报道。有序的是，关注民主这个、呃、法律跟秩序党跟这个公民论坛这两大党之间的竞争，尤其是两大党魁之间的竞争哦。波兰目前法律跟秩序党呢是执政联盟的，他的党魁并没有担任总理或者是总统，可是他是幕后的藏镜人哦，造王者吧。这个党魁呢，他叫他叫亚罗斯瓦夫。卡卡钦斯基，我们就叫他卡钦斯基吧。卡钦斯基呢，他是前波兰总统这个莱莱赫卡钦斯基的哥哥，他们是双胞胎，长得一模一样的同卵双胞胎，长一模一样。卡钦斯基现在这个呃。前波兰总统这个莱赫·卡钦斯基呢，在二零一零年的时候呢，因为一场空难而过世，当时也是很大的消息。因为一场空难而过世，那卡钦斯基哥哥呢，当时有跳出来想要去接他的位置去竞选，但是没有成功。为什么？因为卡钦斯基他本身哥哥本身是一个比较激进的、比较极端的右翼、比较激进的、极端激进一点点的保守保守阵营的领袖哦、啊，所以他的论述比较不这么的讨喜，因为他不够温和。可是卡钦斯基在波兰的政治影响力还是存在，带领着法律跟秩序党一直都在波兰的政政界啊，呃，不论是不是有执政，但是都有很大的影响力。卡钦斯基现在为什么要强推这个媒体法呢？一般认为哦，虽然呃这个法律跟秩序党的这个执政应该可以到2023年，就是下次的大选。可是卡钦斯基认为，他自己所带领的保守阵营，包括他自己，已经在历次总统大选当中，其次是衰退的。尤其我们刚刚说了，现在波兰的这个联合政府只有232席，就是。恰恰过半，四百六十席里面只有两百三十二席，就比原来的两百二三十席要过半，只多了一两席而已。对他来说呢，要能够巩固执政党继续执政，必须要有更多的手段，必须能够让他自己的政党、法律跟秩序党，或者是保守的力量声音，可以更加的能够确保，或者是更加的能够。被听见了、哦，所以呢，大家认为说这个媒体法就是卡青斯基在幕后操盘，希望可以把媒体呢掌控在这个保守阵营的手中。最大的反对者是谁呢？公民论坛的领领袖、哦，公民论坛的领袖是谁呢？公民论坛的领袖呢？这个人呢非常有趣，这个人是卡青斯基的这个仇人。怎么说仇人呢？他是波兰的前前总理哦。这个前总理叫做 Donald Tusk，T U S K。扎德拉是波兰的前总理，在2007年的时候，他是波兰总理。为什么他们他们两个人之间有什么恩怨呢？第一是2007年的时候，当时这个卡钦斯基这个哥哥呢，在选他当时是现任的波兰的总理，他在大选当中啊，在电视辩论上辩论会上面，被这个扎德拉可以说是羞辱哦。怎么说？ Donald Tusk 说呢，问他在辩论电辩电视辩论上面问这个他卡呃这个卡钦斯基说，你知不知道现在路边的菜价？要他随便讲出这个菜的菜价，他当然讲不出来了，因为总理先生他没有买菜，讲不出来，所以现场是非常的尴尬。这一次的电视辩论呢，让卡钦斯基是大就是脸上无光，而且后来就输掉了选举。然后 Donald Tusk 就因为这一场电视辩论，当然呢还有其他的原因哦 ，Donald Tusk 就成了波兰的总理。2007年。担任波兰的总理，做的做的还可以，做的还不错。二零零七年一直担任波兰总理，一直到二零一四年。然后在二零一四年呢，就顺势的往欧盟去发展。这个 Donald Tusk 就在二零一四年到二零一九年担任了五年的欧盟欧盟理事会的理事主席哦，在欧盟扮演了一个一定的角色。Donald Tusk 他有个人的魅力。Donald Tusk 离开波兰去做欧盟理事会主席的时候，他所带领的公民论坛也恰恰是在波兰。国内的变成第二大党，变成输给这个法律跟秩序党的时期。现在呢，二零一九年他现任欧盟理事会主席，回到波兰，重新进入到波兰波兰的政治。他现在带领的公民跟公民论坛这个党呢，又再起，又这个声势再起哦，在媒体法案上面，他是全力的，真的是火力全开，在通缉法律跟秩序党。那 Donald t r u s p 跟这个卡辛斯基之间的私人恩怨，我刚刚说，从2017年0 7年的时候电视辩论结下梁子， 2010年当时我刚刚说。波兰的前总统，也就是卡钦斯基的哥哥莱赫卡钦斯基，在飞机上面因为飞机失事而而这个身亡身故。这个卡辛斯基呢，哥哥呢，当时就公开的讲说，就是波兰的总理，就是波兰的政府哦，在后面搞鬼。当然这是阴谋论，可是两人的梁子是结得非常非常的深，这是私人恩怨。如果想要看更多的这个详细私人恩怨的情节呢，其实 Bloomberg 有非常详尽的报道、哦，非常有趣。那回到我们刚刚说的。波兰的媒体法案接下来会影，是不是能够过关？这影响了波兰跟波兰整个的国家的形象，是不是在言论自由上面真的波兰有有这对言论自由有所打击？那美国如果说媒体法案如果过关，真的把所谓的 Discovery 美国的这个频道呢，把它赶走了，赶走了，赶出波兰，是不是真的会让这个美国采取什么样的行动？我觉得这个很有很很值得观察，因为。大家知道美国的政治哦，经济跟金钱跟政治是脱不了关系的。想想看，为什么一个媒体或者是一个 Discovery 这种媒体集团，它在国外受到了委屈，我们就说受到委屈。为什么美国的媒体集团、大金主、很多的这个钱的集团，在国外受到了委屈，国务卿会出来发表声明，国务卿会来会出来说很多话，呃。当然了，在表面我们看到的很很很道德面是民，我们讲的是民主。其实呢，你要呃，我们再在讲更直白一点哦，我们就说了 ，Discovery 频道在美国是比较支持哪一个阵营？呃，是呃，在每一次选举当中，它是不是扮演了这个呃政治人物背后的很重要的支持者？这些呢，都是可以讨论的。非常有趣哦！你可以看到美国的很多的这个政治人物，他在有一些国际场合或者他在发表声明的时候，隐隐约约你会觉得，诶，为什么这件事情他会突然跳出来讲话？诶，为什么这件事情明明就好像影响到的就是这家公司而已，怎么会跳出来讲话呢？虽然讲的是媒体自由，虽然讲的是言论自由，讲的是民主，可是它背后有没有现实的利益哦？这些都是、呃、大家可以思考。我觉得政治呢，它不只是。不只是表面上看到的新闻，甚至还有很多有趣的事情。这个礼拜呢，其实啊，还有呃不少消息，包括了三月这个。如果大家记得的话呢，呃，八月三十一号、九月初这个礼拜九月一号的时候，呃，乌克兰的总统，我们讲欧洲，我们就讲到乌克兰，乌克兰的总统泽连斯基到美国的白宫进行访问。我们知道八月三十一号是这个美国从阿富汗撤军，刚刚撤撤军完，完全撤出阿富汗的第一个星期。第一个星期，美国当然一定要表现我们对盟友的更多的支持我们绝对不能够松懈下来。乌克兰总统泽伦斯基到美国白宫进行访问，得到什么呢？到到华府访问的泽伦斯基啊，当然是有备而来哦。他要求美国给给乌克兰更多的军事的援助，可是他不只是援助而已。其实泽伦斯基，我们说有备而来，他不是只是带着钱或者带着论述，他论述是很有利的。泽伦斯基跟白宫、跟国务这个国务卿 Blinken 还有这个国防部长会面的时候，都再次都一再的强调，乌克兰已经准备好了。乌克兰跟阿富汗不一样，不一样不是因为你认为我们不一样，是我乌克兰告诉你。我告诉美国，我们跟阿富汗不一样，你不能够用我们不愿意打仗这件事情来说，我们可能不愿意支持我们，因为乌克兰是准备好的，乌克兰的全民防卫意志非常强，所以乌克兰包括乌克兰的国家安全顾问呢，都强调说，我们要跟美国说，呃，我们跟阿富汗不一样。你不用担心我们没有防卫意志，现在问题在于说你要不要支持我们，而且我们说我们对抗俄罗斯是我们打算要自己对抗，而我们希望你可以一起来跟我们一起来对抗哦。我不要你，我不用你这个全然的支持，我要你给我呃相对应的协助，包括了给我军事的武器，包括了给予军援。你觉得在这样的情况之下，尤其在阿富汗刚刚撤离，然后在全球的局势，全球很多的国家都在看着美国到底如何会不会履行他对盟友的承诺的时候，乌克兰搬上台桌的这个谈判的筹码是不是很强力？我个人是觉得乌克兰这个论述呢，让美国完全无法拒绝。果不其然，美国就在泽连斯基访问之后呢，就宣布了要增加六千六千万美金的军事援助。六千万主要援助什么呢？主要援助的是肩肩挂式的这个飞弹哦，反坦克飞弹。对于乌克兰来说来说，这是非常实用的，因为乌克兰就已经说了，我就是要在地面上，如果俄罗斯。敢入侵到乌克兰的领土，我们就是在地面上跟他短兵相接。所以你不要给我什么大的武器，我也不跟你要什么大的东西，不要上亿美金，你就给我这个肩挂式的飞弹，你就给我枪，你就给我轻装备，我就是要在第一线跟他打仗。我的表，我的态度都已经表明出来了。美国能够不帮吗？美国当然不行。所以我们说这样的一个谈判呢，会是非常有效的。所以美国再次重申对乌克兰的这个。支持，而且强调呢，一定会给予乌克兰在如果俄罗斯有防有有呃轻举妄动的话，一定会对乌克兰采取更多的援助，给乌克兰更多的援助哦。不过大家有没有听到？就说一个重点，重点在于你让美国人或者是你乌克兰逼着美国一定要去做更多的承诺。他怎么逼呢？他是拿自己准备好的这个事情当成条件，不是钱。也不是，也不是什么民主价值，也不是，也不是什么什么我们很可怜的同情，都不是。乌克兰告诉美国的是，你自己看着办呵呵。乌克兰告诉美国说，你现在全世界都在怀疑你，我不怀疑你，我跟你一起打仗。那我现在问你，你觉你觉得阿富汗人是不够力，或者是觉得阿富汗人可能没有防卫意志？我们不一样，我们有防卫意志，我们什么都有了。那你有没有要你有没有履履行对盟友的承诺？所以我觉得我看乌克兰，我会觉得，嗯，这这一招等于是逼着美国一定要力挺乌克兰。我觉得这个是在台湾可能我们可以想一想，怎么样逼着美国说给台湾更多的承诺？与其就是希望说我们等待着美国说，哎，他们来承诺什么？乌克兰的这个策略啊，看起来是蛮猛的。我们不知道是不是欧洲的这个。欧洲人的态度跟跟跟我们不太一样哦，欧洲人是非常的直白。不过我跟欧洲人接触，真的也是确实是这样哦。这也是有点稍稍反映出来，为什么当中国可能对于呃欧洲可能呃呃反对像反对绿桃湾啊，反对欧盟对台湾给更多的支持，欧洲可能不甩他，或者是欧洲会觉得相反的，会觉得你跟我说我。不能不能怎么样，我就越要怎么样，这是我的自由、哦。我我我，其实我我、呃、自己的接触，我会觉得欧洲确实是这样，就是你可以跟他好好谈，可是如果你要逼他或者你不准他做什么事情呢，欧洲人好像不太吃这一套哦。但欧洲人也是非常的直白的，直来直往的。他可能一开始感觉起来没有那么的热情，可是感觉起来呢，欧洲人至少到目前为止，看起来欧洲的国家是，如果如果愿意支持你，感觉这个支持的力道啊，反正反而是更加的务实。我没有批评美国的意思，可是我觉得相较之下，感觉欧洲可以做的事情或者敢做的事情好像更多一点。只不过我们到底对欧洲的认识有多深，还有我们跟欧洲的友谊有没有努力去努力，这个是呃，我觉得在看国际新闻的时候呢，大家可以一起来思考的。就像大家。认识欧洲的朋友有没有认识很多啊？有没有认识乌克兰的朋友？有没有认识立陶宛的朋友？如果没有的话，是不是我们多交一点朋友呢？再来要、啊、回到<咳>亚洲，这个啊、呃、亚洲的日本首相大乱斗，这个是可以自持续关注的话题哦。日本首相的问题啊，其实。真、这、的、个、扑朔迷离。日本比较有趣的是，是日本是一党一党独大，一党独大。它不算专，这不是专政的意思哦。日本是民主国家，毫无疑问的。日本的民主制度比较特别。自民党呢，它是啊、呃、长期执政，在日本民主的六十几个年头里面，它执政的超，它执政的大部分的时间呢、哦，只有五六年的是六十六年，只只有五六年的时间呢，不是属不是自民党执政。那么不是自民党执政的，当时的这个在野党呢上台之后，也没有也没有处理得好，让自民党呢在。民众心中是一个可靠的政党，可是因为只有一个政党，所以在一个政党里面，你要包容不同的意见，就发就出现了所谓的派系。那当然跟整个亚洲或者日本的本身的文化还有历史都是都是有关系的。大家想象一下，日本向来就是可能以前的这种什么什么诸侯啊，这个什么藩藩藩藩镇啊什么的。大概有这种这种文化背景吧，所以在日本自民党内啊，他们也是非常强烈的这种派阀的政治，就是你是属于哪一派，你是属于哪一派，每一派之间的关系，这、就是很很微妙的连结。当时的菅义伟之所以可以上台，就是因为在安倍首相下台，因为身体健康因素下台之后，各派系瞧不拢，日本的这个。呃，政自民党大概有七大派系哦，各派系瞧不拢的情况之下，选出一个哎、欸、派系味道不是那么重的，菅义伟作为一个最大公约数。可是菅义伟他本身是一个内阁人，这个内政人才，他其实大家如果看的话，他的外交表现真的就是普普通通，他对外的能力是有有一点限制的。那现在呢，菅义伟已经确定，就是说啊，我不我不来竞，我不来竞选这个自民党总裁了。也就是说，基本上他退出来了。下一个日本的国阁揆到底会是谁？日本的首相到底会是谁？同样的。取决于日本的派阀之间，他的权力交割或者是权力的纵横捭阖，哪一个派会跟哪一个派做一些连结，这个是有趣，非常值得观察的。现在看起来呢，这个岸田文雄啊，是自民党的前政务调查长会长岸田文雄，他是有顺，他是有出来说我我们要我们要参加这个，他要参加这个总裁的竞选哦，而且呢，看起来也确实有这个样子。那当然除了岸田文雄之外，还有其他的。其他的这个政治人物，像什么石破茂啊等等，都是有很多的讨，都都有很多的，都有一些机会。为什么呢？因为七大派阀当中呢，其实啊很多的派，像是细田派啊、麻生派、麻生太郎麻生派、二阶俊博呢，也是年纪太老了也下来了。然后石原派、竹下派等等哦，其实每一个派阀过去都支持之菅义伟，因为乔布拢都支持菅义伟。现在菅义伟没了，没有一个大家都愿意支持的对象。那接下来的讨论就是在短短的这段时间之内，大家可以想象一下那种电影场景或者电影画面，你可以想我自己的想象，我自己脑中的小宇宙。现在在日本，尤其是就在这个 moment， 呃，可能在某一个酒馆、某一个小小小餐厅里面，榻榻米上面坐着某一些派阀的人正在讨论说我们现在怎么办，然后有旁边的人有毕恭毕敬的，也有这个大大佬呢坐在这边。正,正在进行的讨论，可能久酣耳热之际呢，日本的下一任首相正在慢慢的酝酿，准备推出来当中哦，所以我觉得这个，当然这是我想象的画面啊，不过是不是跟实际的状况有有有雷同，或者是大家是不是也觉得这种想象画面确实有可能会发生？我觉得接下来我们就可以慢慢的观察。自民党、呃，毫无疑问的，自民党应该一定会继续执政的，这个没有什么悬念哦。关键是谁能够让自民党的各个派阀可以接受，然后愿意把它推出来。而且呢，就算自民党这个不不论是谁出来，接、呃、一定也是在日本的内阁的大臣里面。关键还是说，每一个派阀、每一个派系，它得到什么样的位置哦。这个什么位置才是派法所在意的？就像是在这个国会当中的你要去哪一个委员会一样，每一个派法呢都希望可以在日本的政府当中扮演关键的角色。有人比较喜欢重重视这个国防外交，有的派法比较喜欢在权力上面掌握的是经济政策。所以接下来就看每一个派法在权力分配上面关键呃，除了首相决定这个未来日本的发展方向之外。其实整个呃派阀的这个权力分配，在每一个位置上面到底做出什么样做做出什么样的安排，可能跟日本未来的走向也有很大的关系。包尤其是所谓的日台日关系、日美关系、美中关呃这个中日关系，谁拿到了这个防卫防卫厅长、防卫大臣的位置，谁拿到了外务大臣的位置。我觉得这些呢，可能比谁当首相啊来得更重要一些，因为这后这个这些这个人，这个头在位置上的这个内阁大臣位置上面的这个人，他背后派阀对他的影响，相对来说会比首相对他的影响还要更大。所以这个日本总理大乱首相大乱斗啊，派阀大乱斗，接下来这一个月应该是非常的精彩哦。接下来在呃接下来这几个礼拜呢，我们还会看到什么？我们还会看到日本呃加拿大的总理选举，日加拿大的这个总理选举呢，九月二十号不是总理选举，其实是加拿大的大选。九月二十号加拿大要进行大选，九月二十六号加拿德国要进行大选，这些都是非常值得关注的。加拿大的总理选举很有趣，因为加拿大的总理现在的这个出 r 呢。他本来觉得自己是稳了，就说没有问题了。可是现在情况进行了出出现了大幅的转变哦。我们之前有说过， COVID 的疫情呢，让他觉得哎应该没问题， COVID 的疫情稳定，在那加,加拿大稳定，再加上加拿大经济表现还不错，其实让加拿大的总理出动呢。信心满满的自己宣布说：“哎、欸，任情还没到，我就自己解散国会，我来重新选举。”这个在国会制的政治体系里面，这是很常见的。当你信心满满，觉得我现在宣布解散国会，而且我的党一定会，我一定会选赢，而且还是大赢，有可能拿到更多的这个席次的时候，你可能就会做出这样的宣布。做这样的宣布当然是政治的宣布，政治的决策哦。可是很不巧的，人算不如天算。加拿大的总理 t r 可能没有算到一个这个阿富汗的事件，再加上 Delta 的病毒呢，让他这个可能被倒打一耙。现在连自己的总理的位置，在二九月二十号的选举当中，到底能不能够维持多数，都出现了状况哦。我们说 COVID 因为 Delta 病毒的肆虐，让北美北美地区哦。这个呃感感染染疫数是不断的上升，然后医院也开始又再次出现了人潮，这些呢都让人家觉得说，哎，你这个 COVID 疫情好像还没有完全控制住嘛，好像还没有这么稳嘛，你好像很嚣张，怎么怎么觉得这么有信心呢？这是第一，第二，其实阿富汗的事件呢，让很多的这个加拿大，尤其是反对者、反对党是跳出来说，保守派反对党跳出来说。你你你为什么会让一千多人留在加拿大？为为什么会让一千多个加拿大的公民跟曾经帮助过加拿大执行任务的阿富汗人留在阿富汗呢？你为什么跟着美国，结果变成了今天我们加拿大有这么多人留在阿富汗？这一点呢，让 t 斗的政府呢是饱受争议。虽然 t 斗很快的去跟这个塔利班进行一些协调，让塔利班。这个政这个呃，等于是发出声明说，哎，我们愿意让加拿大人慢慢的陆续回到加拿大。可是大家要知道，你跟塔利班做交易，你跟魔鬼做交易。反对党至少我确定确定的是，反对党是非常大力的批判说，你们情报错误，你们你们在这个这个撤离的计计计划上面就是失算了，所以才必须要跟魔鬼做交易。这些啊都中极了。加拿大的这个总理出头的选情，那我们之前已经分分享过了。九月二十六号，德国的选情其实也开始出现了变化。所以接下来这一两个礼拜呢，我们可以看到这些西方民主国家都有选举。九月二十、九月二十六，日本、德国；明年的三月，韩国；今年的九月，这个自民党。你可以看到选举，选举不断哦，那其实我们南方的菲律宾也在有，也有选举。不过菲律宾比较特别啊，我们没有时间，我们下次再来说菲律宾特别在哪里？菲律宾特别在杜特地，现在又出来说要选副总统哦。他总统做完之后选副总统，然后他的女儿要选总统，变成杜特地家族这个总统副总统组合、哦。杜特地杜特地这个组合，重点是他们的民调还是很高的，这个很有趣，跟你之后可以跟大家来分享哦，菲律宾的一些状况哦，确实。跟我们想象当中的不一样。虽然媒体很多人说这个杜特地很疯狂，可是为什么杜特地这么这么的受欢迎哦？在菲律宾，可能我们看见的跟我们看跟我们我们,我们知道的菲律宾，可能跟我们在媒体上面看呃真实的菲律宾，可能跟我们在媒体上面看见的菲律宾不太一样哦。那当然，整个呃他们菲律宾的决定也会影响整个呃亚太的局势哦。那今天跟大家分享了这么多的消息呢，呃，从从这个韩国的呃媒体的法规到波兰，然后我们也谈到了五眼联盟整个对于。整个亚太地区局势的一些影响，韩国到底要不要加入美中之间这些国家所有的国家，全世界的国家在美中的竞争当中，到底有没有机会？到底有没有机会继续保持自己在中间，或者是找到那个那个游移的空间？还有没有这个空间？其实这这是各个国家都要去思考的问题哦。我们知道我知道最近很多朋友都在谈啊、呃，中国大陆，中国大陆对于这个呃艺人啦、啊，或者是对于各项政策的紧缩、哦。我觉得我们让子弹再飞一下。为什么这么说呢？其实中国大陆现在遇到的不只是美中之间的竞争，大家要去思考的，可以思考的，不妨思考这样说法。不妨思考的是，习近平现在面对的最大的问题。你大家会觉得是美中的问题，对它很重要。可是别忘了，中国大陆其实对于中国大陆领导人最重要的问题是如何可以永保执政，而且永保他的政权是稳固的。尤其在习近平现在争取的是超过常态，我要强调一次，他是他是突破惯例的，突破惯例的想要延长他超过延长十年的任期，要让自己继续执政下去，这一关要跨过去。大家可能会觉得说习近平政权很稳固，或者是觉得习近平大概就是他很他很强势，做了很多的决定。可是强势的决定的背后，是不是某种程度反映出他必须他有很多的挑战，所以他必须要做出更大的动作来稳固这个跨越。传统的这件事情哦，所以我我会觉得说，我们在看中国大陆的一些决策的时候，我知道大家在台湾的媒体会看到，哎呀，抓这个这个艺人被管制啊，很多的空间被被被限缩。呃，我必须说，我们如果把它放放在中国内部政局。稳定的这个呃框架之下去思考的话，你大概就可以理解为什么我会说我们再继续观察一阵子哦，因为习近平到底能不能稳定下来，这才是我相信这才是他最重要的事情。我们看到他不管是在各种对企业的企业的这个紧缩，从双减计划、所谓的教育体教育改革，然后所谓的共同繁荣，这些对于中国内部来说都是很大的冲击。不要说我们在外面看了，其实对于中国内部也有很大的冲击。只要大家思考，我们要想想想象一下，或者是相信哦，人其实基本上它都是人，人性都是一致的，就是说人性都有它的类似性，不论你是在中国、在美国、在全世界，当你胼手知足。然后爬到了一定位置，你好不容易买了学区房，我有举例嘛，你好不容易买了学区房，你好不容易累积了一定的财富，现在告诉你说，哎，这些这个，然后你想要给你的孩子去做去补习，然后请家教，结果现在政府告诉你说这些不能做，这些通通都不能做，你会不会心里面会觉得哪里怪怪的？大家会说，哎呀，为什么中国好像都全部都接受这样的想法，然后中国国内好像都是 OK 的？其实不是的，中国十三十四亿人口一定有不同的意见。那大家想到这里呢，你想想看，如果你是习近平，你希望可以继续执政，你希望可以做出什么样的改革，然后又希望大家完全就是可以按照政府的期待去走，你要采取什么样的政策，采取什么样的手段，什么样的政策，可以在尽可能不要有大变乱的情况之下，做出你想要的，你想要行做的那个政府的样子。难度是很高的，这也是为什么我说我们在观察中国大陆所出台的所有的政策，不论你我们从我们的角度看它是紧缩的，还是还是觉得哪里有点怪怪的，我们必须说，中国大陆它的政治有一个不同的生态系，真的是不同的生态系，我们不呃暂时的。给他给暂暂时的观察，好坏我们自己做一些评断，我们自己有自己的感受。可是呢，毕竟这个好坏目前还不是用在所谓的这个这个不不不不会不会太多太多的去影响我们的生活。我们先观察，再来做出呃相对应相对应的方式哦。我觉得2022年习近平的这个呃接下来是不是能够顺利的过渡？呃，都还要继续继续来来来来讨论哦。倒是这个呃，我我可以我可以理解大家的大家的紧张，或者大家觉得哎呀，中国好可怕，好可怕，中国怎么会这样？其实我会觉得，我们就看一看吧。那整个国际的局势呢，其实变化可能超过超过这个呃表面上我们看见的事情。慢新闻，对学学小鹿他们说，我们说慢新闻慢慢发展哦，可能可以看出比较多的。多的这个蛛丝马迹，接下来几个，接下来下个下个星期还是同一时间会跟大家聊国际新闻，然后一些观察跟观点，希望大家呢，呃，欢迎大家。就像我们刚刚说的，欢迎大家把呃大家看见的新闻，如果觉得有一些疑问的，有一些觉得哎是不是想要知道 Denis 怎么看，也欢迎大家给我一些反馈，或者是欢迎大家传给我，我会来研究一下，理解一下，看看我的解读会是什么，跟大家做一些分享哦。我还是要强调，国际新闻我解读国际新闻，或者是我们在分享国际新闻，目的不是希望大家听了就觉得哇我说的好棒，我其实一直很期待的是跟大家一起思考，我甚至很希望。可以跟大家一起学习，因为我们每一个人都有自己的观点，重点在于我们的观点能不能够能不能够有所突破。我很期待有这样的事情，尤其透过这样的平台，我。非常期待，也非常也非常开心有这个平台，有这么多的朋友。今天也有三百多个好朋友在线上跟我一起听我分享这些事情哦。期待来得到更多的反馈。好的，星期天的晚上呢，呃，在台湾星期天的晚上，明天要上班了，祝福大家一切顺利。如果你在北美的话，这个礼拜是长周末，是 Labor Day 哦，呃，所以你明天还有一天的休假的时间。在台湾的朋友，祝福大家一切平安顺心。那在呃在北美的朋友，那你就享受我们的长假期吧。谢谢，我们下周呃下周有机会再呃下周再跟大家聊。有兴趣多了解国际政治的朋友，可以欢迎关注我的 Dennis 的全球政治笔记哦。谢谢大家，晚安，拜拜，周末愉快，拜拜。